0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y ya me da mucho gusto saludarlos en este jueves 28 de enero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx, ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio, nos vemos también por allá en el sur de los Estados Unidos, en Houston, Texas, y un saludo a todos, absolutamente a todos los que tempranito aquí en El Heraldo Radio nos escuchan en bitácora de negocios. Arrancamos este día como siempre con un poco de música, esta semana Estamos escuchando canciones de bandas de cine ficticias que se hicieron famosas. Esta se llama Blood Pollution. Es de una banda que se llama Steel Dragon. Es eh, el nombre de un grupo ficticio de hard rock y glam metal eh, protagonizado por músicos reales. Creado para aparecer en la película de Warner Brothers Rockstar en el 2001. Así que bueno, un poco de rock para este jueves. 28 de enero Bueno, le platico rápido ¿Qué vamos a tener? Hablaremos con Roberto Aguilar Los temas financieros más relevantes Se desinfla la la recuperación económica global Y los activos financieros prolongan una baja Ayer interesante lo lo que sucedió también Con una empresa de juegos GameStop Y algunos de los inversionistas Vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar Contagios en China roban brillo al año Nuevo Lunar y el PIB de México retrocedió 8.8% en el 2020, anticipan analistas. Vamos a platicar con Gerardo Flores, como todos los jueves, analista especializado en temas de políticas públicas. El FMI estimó que la economía mexicana repuntará 4.3% en el 2021. Bueno, pues sí, eso ve el FMI, mejores condiciones por el tema de Estados Unidos el sector exportador y la recuperación de nuestro vecino del norte vamos a platicar con el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuellar sobre esta multa de la Comisión Federal de Competencia Económica a los bancos por haberse coludido para eh, fijar sus posturas en el, el mercado de bonos las multas mínimas para bancos y traders Que bueno, no solo en eh, la Cámara de Diputados, sino en la Cámara de Senadores andan muy preocupados por estas pequeñas multas que se le impusieron a los bancos de inversión. Vamos a entrarle al tema eh, y a lo que representa también este este fallo de la COFESE que parece como que no ha caído muy bien eh, a pesar de que concluyó finalmente esta investigación y tuvo consecuencias mínimas, mínimas, pequeñísimas para los bancos. Vamos a hablar de eh, con Enoch Castellanos, también el presidente de Canacintra, sobre la reunión que tuvieron los industriales de la transformación con Tatiana Crutier, la secretaria de Economía. Parece que está muy echada para adelante Tatiana Crutier con el tema fiscal, con el asunto de considerar eh, sectores esenciales, los que no son esenciales todavía, y también con el tema del outsourcing. Parece que de entrada, pues hay un buen entendimiento con la eh, nueva titular de la Secretaría de Economía, pero ya veremos cómo pues, se va desdoblando esta eh, relación y realmente veremos la injerencia que puede tener eh, Tatiana Cloutier en parte de la política económica y de la recuperación de México en estos términos. Bueno, pues de esto y muchas otras cosas le vamos a platicar y vamos a analizar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédese con nosotros. Y arrancamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este jueves. Lo tiene Jesús Espinosa.
2: El resumen. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que el sector privado busca que se cambie el concepto de sectores esenciales y no esenciales a actividades seguras e inseguras para aminorar el impacto de la economía de los cierres de actividades para evitar contagios de COVID-19. Destacó que la inversión será la que impulse la generación de empleos para apuntalar la recuperación económica. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, consideró que ante los efectos del COVID-19 el gobierno mexicano requiere de una reforma fiscal progresiva que le garantice mantener e incluso incrementar los apoyos sociales existentes y ampliarlos a sectores como las micro, pequeñas y medianas empresas Alicia Bárcena consideró que nadie se salva solo en un mundo tan interconectado y que por ello, el acuerdo entre Argentina y México, Fundación Slim, Universidad de Oxford y AstraZeneca para producir una de las vacunas contra el COVID-19 es histórico
3: Me atrevo a afirmar que este es el primer paso para construir un COVAX regional es decir, ustedes lo están haciendo no solo para sus propios países sino también para poder apoyar con 200 millones de vacunas a los países de la región. Esto es histórico es un paso muy importante.
2: Al presentar su programa monetario 2021, el Banco de México advirtió que debido a la evolución de la pandemia y la aplicación de las vacunas, la economía seguirá enfrentando un entorno incierto. Después de que siete bancos fueron multados por la Comisión Federal de Competencia Económica tras una investigación, la Asociación de Bancos de México negó que hubo colusión entre instituciones en el mercado secundario de deuda soberana. Por no declarar las cuentas bancarias de su esposa que suman más de 3 millones de pesos, la Secretaría de la Función Pública destituyó e inhabilitó por 10 años a Luis Galván Arcos. Quien se desempeñaba como gerente de operación y control financiero, procesos industriales y logística de petróleos mexicanos, relacionado con la estafa maestra.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
1: Bueno, pues, ¿qué está pasando con el asunto de las vacunas en México? Es todo un caso como se ha llevado esta eh, estrategia de vacunación nacional. En principio parecía que todo eh, caminaba bien con los contratos, los acuerdos globales con farmacéuticas que comenzaron a producir la vacuna, eh, con todas estas alianzas internacionales que gestionó el canciller Marcelo Ebrard. Después, pues nos encontramos con la realidad, chocamos con la realidad, que es que Pfizer y BioNTech, esta eh, alianza para producir la vacuna contra el COVID-19, pues no pudieron cumplir a cabalidad con las eh, con, con lo que habían comprometido con México en términos de entrega de vacunas. Y bueno, de entrada, de entrada, se puede eh, estar ya en riesgo de eh, pues haber echado a la basura Eh, Parte de los eh, 170 millones de dólares que fue la primera inversión, 170 millones de pesos, perdón, que fue la primera inversión que hizo México para adquirir los primeros lotes de esta vacuna de Pfizer, unas 600 mil dosis que ya se administraron al personal de salud público y también en algunos hospitales privados y clínicas privadas y que bueno, pues no se han recibido las segundas dosis, van a pasar cerca de 42 días después de que se recibió la primera aplicación, aunque pues las especificaciones del laboratorio estadounidense dicen que para alcanzar la inmunidad al 95% se requiere la segunda dosis en un tiempo máximo de 21 a 28 días. ¿Va a servir o no esta segunda dosis que llegará en las próximas semanas, en los próximos días? Bueno, Hugo lópez Gatel dice que sí, pero Hugo lópez Gatel, pues ya casi nadie le cree, ¿no? ¿Quién le cree el presidente? Tal vez a Hugo López-Gatell. Pero junto con esto, pues viene ahora este anuncio de que se comprarán 24 millones de dosis de esta polémica vacuna rusa Sputnik 5 cuyos análisis clínicos, pues son una incógnita en gran parte del mundo, apenas eh, unos cuantos países, casi 12 países que son vecinos de, de Rusia o aliados de Rusia o simpatizantes de esta nación, son las que han recibido o, o, o creen que pues va a funcionar esta vacuna y si sí quieren estos lotes, estas dosis en México, Argentina y Venezuela, son dos países que van a eh, recibir y aplicar la vacuna de Sputnik 5 El asunto es que, bueno, pues eh, hay hay además de todo una pues especie de lucha entre tres funcionarios del gabinete para ver quién es el que da mejor, mejores resultados en términos de la vacuna. El primero pues, es Marcelo Ebrard quien tomó o llevó la voz cantante con los primeros acuerdos. Luego entró Hugo lópez Gatel con eh, pues, este asunto de la vacuna rusa y el viaje que hizo a Argentina para revisar eh, científica y médicamente eh, esta vacuna y Arturo Herrera que más bien él está mediando entre estos dos, eh, Marcelo Ebrard y lópez Gatel y también bueno pues es el que administra los recursos que se van a destinar para la compra de las vacunas y al presidente si sí le quita el sueño miren no tanto necesariamente el contagio de COVID-19 en el que está padeciendo sino más bien que haya una efectiva campaña de vacunación y, por supuesto, las elecciones del próximo 6 de junio, donde quiere que Morena mantenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso es lo que le importa ahora mismo al presidente, es lo único que trae en la cabeza, según dicen sus cercanos. Ustedes, ¿qué opinan? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Vámonos con los mercados. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto
4: saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues nada, que el tema complicado lo que están viendo o visualizando justamente en los mercados porque fíjate que las bolsas europeas están abriendo cerca de su nivel más bajo en un mes, esto tras la mayor caída eh, pues ayer en los mercados de Estados Unidos desde octubre debido a la preocupación sobre las elevadas cotizaciones de algunos valores así como porque los inversionistas también se muestran cautelosos ante el aumento de las variantes más contagiosas del coronavirus, que bueno, pues ya como decíamos ayer, provocaron que ya tengamos más de 100 millones de de contagios en el mundo. Toda esta situación pasaba por alto, las buen, los buenos resultados de Apple y Facebook, así como la promesa de la Reserva Federal de mantener una política monetaria flexible, ya que la preocupación por la lentitud de la implementación de las vacunas e, y las nuevas restricciones en Europa pues estaba empezando en el ánimo de los inversionistas. Y es que fíjate que ayer, Mario, eh, Alemania, que es la economía más importante del bloque ...pues eh, ajustó sus expectativas de crecimiento para este año, originalmente eran de 4.4%, se fueron a 3% y esto pues tiene que ver justamente con eh, pues todas estas medidas que decretó Alemania a principios de noviembre para hacer frente a la segunda ola del coronavirus. Y el tema, Mario, es que también se está combinando por las declaraciones hoy del ministro de Salud de Alemania, donde dice que la escasez de las vacunas contra el coronavirus va a continuar hasta abril... Y esto, pues sí es importante, porque mientras tanto su gobierno, el gobierno alemán, fue recibiendo sendas críticas sobre esta situación. Pero eso no es todo. Fíjate que también el director europeo de la Organización Mundial de la Salud, hoy eh, comentó que las tasas de transmisión del coronavirus en la región seguían siendo muy altas, lo que sometía a los servicios de salud a una gran presión y que, por lo tanto, es demasiado pronto para aliviar las restricciones. Algunos pensaban que a fines de este, bueno, pues justamente ya eh, terminando enero se podrían relajar, pues está justamente comentando lo contrario. Y, Y vete, Mario, que a las siete y media vamos a conocer el dato del comportamiento de la economía estadounidense. Bueno pues fíjate que lo que se está esperando es que se contraiga a su ritmo más fuerte desde la segunda guerra mundial ya que la pandemia pues justamente tuvo efectos muy importantes en todas las en todos los sectores económicos y también justo se está anticipando que el dato del pib del cuarto trimestre muestre que la recuperación pues ya había perdido fuerza a medida que el año terminada debi- terminaba debido al, justamente al resurgimiento de las infecciones por coronavirus y el ag- agotamiento de los casi tres trillones de dólares que el gobierno eh, que el gobierno anterior había justamente inyectado a su economía. Así es que en pocas palabras, fíjate que lo que están esperando es que el, en el cuarto trimestre esperan que el PIB se eh, reporte una tasa anualizada del 4%, según una encuesta de Reuters, y el virus y la falta de otro paquete de gastos redujeron el gasto de los consumidores y también eclipsaron parcialmente la solidez en el sector de fabricación y en el mercado de vivienda el el gran retroceso previsto tras un ritmo de crecimiento histórico de 33.4% en el tercer trimestre dejaría el PIB aproximadamente 2.3% por debajo de su nivel de finales de 2019, está entre 2 y 3% la estimación de lo que caería la economía estadounidense que sí en efecto tuvo un, una recuperación, pero no le alcanzó. Y bueno, también este tema de los reclamos en términos de los contratos de las vacunas, pues se sigue aumentando. Hoy justamente Reino Unido dijo exigió recibir todas las vacunas de COVID-19 que ha pedido y pagado después de que la Unión Europea le preguntara a AstraZeneca si podía desviar suministros de las vacunas desarrolladas por Oxford eh, para el Reino Unido. La Unión Europea, que va muy rezagada respecto a Estados Unidos, China y Reino Unido en el lanzamiento de una vacuna, exigió a AstraZeneca que explique cómo va a Suministrar ya el bloque de dosis de la vacuna, así es que siguen estas presiones, pero también la empresa, pues, ¿qué puede hacer si no, no le da su capacidad? Muy complicado. Y fíjate que comentabas ayer el tema de GameStop, esta tienda que distribuye pues básicamente videojuegos. Interesante lo que pasó, yo diría David y Goliat bursátil porque fíjate que los inversionistas minoritarios se impusieron a los a los más grandes, a los fondos de cobertura, dos grandes fondos de cobertura y esto pues justamente le han llamado la batalla que libra Wall Street contra Main Street porque son los inversionistas <risa> está muy bueno Exactamente. Este término, ¿eh? son los inversionistas pequeños los que justamente comenzaron a evitar que estos fondos pues siguieran apostando justo Justamente en estas posiciones largas que vendieron, que vendieron los fondos para pagar las pérdidas que provocaron una caída del 1% de los principales índices de Wall Street, ayer bueno se era una locura, llegó a subir más de 300% esta uh-huh. compañía y no era por el tema fundamental, no es decir que la empresa hubiera claro, sacado los claro. dos sino era más bien por un juego, o una batalla bursátil que se estuvo dando mientras que los fondos estaban apostando porque la empresa iba a caer más y con ello en esas posiciones cortas comprar abajo, pues los eh, minoritarios o los pequeños inversiones el Main Street, Street, pues estaba pensando lo contrario. Interesante lo que está sucediendo Mario, porque esto puede desencadenar muchos temas. Mañana, si me lo permites, platicamos porque no fue la única eh, eh, empresa, la única emisora que padeció esta situación, pero sí es interesante que haya anuncios o podría haber anuncios respecto a las autoridades bursátiles de Estados Unidos. Ya lo comenté o sea, hasta el le día. entró
1: Elon Musk, ¿no? Así También. es. Apoyar a los minoritarios al Main, Main Street. Al Main Street.
4: Sí, 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 muy interesante lo que pasó ayer, ¿eh? Fíjate. Y bueno, pues rápidamente te adelanto, mañana vamos a conocer a las 6 de la mañana el dato de la economía mexicana. Y bueno, pues están adelantando justamente con una encuesta de eh, eh, de Reuters que se habría, se va a reportar una tasa, una caída de ocho Esta sería la mayor desde la década de 1930, durante la Gran Depresión, según los especialistas. Y bueno, pues mañana esperaremos justamente, con eso nos vamos a amanecer, Mario, con el dato del Producto Interno Bruto. Y fíjate que rápidamente te comento este tema del Año Nuevo Lunar en China, pues que es una locura, porque pues esperaban más de 300 mil millones de viajes, Increíble lo que pueden hacer eh, justamente esta economía. Bueno, pues hoy se está estimando que debido a las medidas de eh, distanciamiento, pues va a haber un descenso de 60% en el flujo de viajes en este periodo. Porque fíjate, este periodo empieza del 28 de enero al 8 de marzo. Este es el periodo vacacional, el más importante. Y bueno, pues justamente el tema es que hasta ayer, hasta ayer Mario, se habían cancelado más de 7 mil 600 vuelos en China, así es que pues hoy, esto es lo que decía yo, le está robando brillo las restricciones por el tema del coronavirus. Y otro activo que está bastante eh, complicado, Mario, es el tipo de cambio. Fíjate que en estos momentos... Ya estamos, producto de la volatilidad, estamos eh, en cotizaciones de 20.35, así es como está cotizando nuestra moneda mexicana, pero fíjate que hace, no no sé, al al inicio de las operaciones, muy temprano, como eso, a la una y media de la mañana, se registró un nivel de 20.45, así es que la volatilidad, la caída de los mercados, la preocupación de los inversionistas, vaya cóctel que nos espera para este día.
1: Bueno, pues ahí está. Gracias, Robert. A contarle, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH621. Vamos a otra cosa. Políticas
0: Públicas y Macroeconómicas.
1: El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mexicana va a repuntar 4.3% este 2021. ¿Qué opina nuestro analista Gerardo Flores, como todos los jueves aquí en Bitácora de Negocios? Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Eh, muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos escuchan.
1: ¿Cómo ves esta estimación del FMI? Que bueno, pues ahora sí se puso un poquito hasta del lado de Hacienda y las estimaciones alegres, ¿no?
5: Sí, mira, este, creo que sorprendió un poco este, esta nueva estimación que presentaron hace un par de días. este, Porque bien señalas, por ejemplo, para hace todavía algunas semanas... Eh, el Fondo Monetario Internacional preveía que México crecería en 2021 a una tasa del 3.5%. Ahora están corrigiendo esa estimación hacia arriba. La nueva proyección es que México crezca, como bien dijiste, 4.3%. Ahora, eh, lo que señala el Fondo Monetario Internacional es que, pues esta, esta corrección hacia arriba, digamos, de, la, de esta estimación del crecimiento del PIB de México tiene mucho que ver eh, con una también corrección hacia arriba que están haciendo la de la tasa de crecimiento del PIB de Estados Unidos. Eh, Están, me parece que están eh, quizás sobreestimando un poco desde mi punto de vista que primero el el momento en que entren, eh, digamos, en vigor las nuevas medidas de apoyo en la economía de Estados Unidos, sobre todo las las medidas que está eh, promoviendo el presidente Biden, eh, que y además, que esas tendrían un efecto importante primero sobre el desempeño de la economía de Estados Unidos y como resultado también sobre la economía mexicana. Eh, eso es básicamente lo que está motivando esta revisión hacia arriba de, de la tasa de crecimiento de México eh, porque eh, también ya lo señalaron eh, ejecutivos del propio fondo, en realidad, el digamos, el mercado interno o el motor interno de la economía mexicana pues va a una velocidad mucho más lenta. no Entonces, habría que ver si vamos a tener realmente ese desempeño en el comercio exterior y si realmente va a tener ese impacto eh, sobre el crecimiento de México en este 2021. ¿no?
1: Ese es el tema, que el sector externo se ve bien por Estados Unidos, que le van a inyectar esta lanísima de 1.9 billones de dólares y lo que todo eso va a generar para la economía va a aumentar la demanda de las, de las importaciones o exportaciones mexicanas. Y bueno, y en México el problema es cómo vamos a reactivar el mercado interno, ¿no? ¿O, o ¿qué, qué opinas tú? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? Sí, no,
5: es, definitivamente el mercado interno o los motores internos de la economía pues siguen eh, prácticamente parados, ¿no? Por un lado la inversión, eh, por otro lado el consumo privado, eh, que hemos visto que pues, que traen una anemia, este, yo diría, completa, eh, y pues no se ve cómo, eh, sobre todo con la renuencia del gobierno de México a, a cambiar de estrategia, este, esos, esos variables puedan reactivarse, ¿no?
1: Uh-huh. Entonces,
5: pues, realmente estamos dependiendo del, del motor externo y creo que el Fondo Monetario Internacional está siendo un poquito optimista respecto al impacto que realmente va a tener eh, para nuestro país en este 2021, ¿no?
1: Pues ojalá que sea el, el sector externo o lo que sea, pero que la economía rebote y se recupere de la forma más rápida posible. Eso es lo que esperamos todos. Ojalá que así sea. Muchas gracias, querido Gerardo. Muy buenos días.
5: Muy buenos días,
1: Mario. Un abrazo, Gerardo Flores. Síganlo en Twitter, Gerardo Flores R. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Bitácora de Negocios. Continuamos en
0: un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Durante la reunión del Consejo Directivo de la Canacintra, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, dijo que se considera la participación del sector privado en el plan de vacunación contra el COVID-19 y también dijo que buscará acercamientos con la Secretaría de Hacienda y los legisladores para apoyar a los empresarios, a la iniciativa privada en medio de este eh, pues, entorno económico complicado, un entorno de crisis sin lugar a dudas. Para platicar de esta reunión de la Secretaría de Economía con la Canacintra, me da mucho gusto saludar a Enoc Castellanos, el presidente de este organismo empresarial, para eh, pues, eh, que nos cuente los detalles ¿Cómo estás enoc Mario, siempre con el gusto de saludarte Y al auditorio Muchas gracias ¿Cómo ves, eh, o cómo les fue más bien esta En esta reunión con Tatiana Cloutier, la, eh Pues eh, flamante todavía secretaria de Economía Que al parecer pues trae eh, más planes y propuestas Para eh, recomponer la relación con los empresarios Y para apoyar la reactivación económica
6: Tuvimos una reunión de, de una hora cuarenta Con mucha apertura Hubo oportunidad que los consejeros, debido a vos, les presentaran tra- sus preguntas, sus sugerencias y la-, la secretaria interactuó. Evidentemente, hubo un-, un posicionamiento oficial por parte de, de la Cámara, a través de su servidor, eh, en donde pedimos básicamente que se cambiara el concepto de actividades esenciales por espacios seguros. Creemos que la duración de la pandemia ya no permite que haya... Eh, una, un cierre total de empresas que antes no se consideraban esenciales quizás no lo son, digamos, para una situación de emergencia puntual de semanas o un par de meses, pero que definitivamente son esenciales para darles de comer a muchos trabajadores, a cientos de miles, de millones quizás, y a las familias de ellos junto con eh, las de los empresarios. Entonces, la verdad es que yo, yo escuché una muy buena recepción de la secretaria y creo que vamos a poder construir con
1: ella A ver, el asunto de que la iniciativa privada pueda participar en la campaña nacional de vacunación, eh, se ha hablado del tema desde el financiamiento, la logística distribución, aplicación de eh, las vacunas eh, ¿qué tan eh, posible puede ser, digamos, eh, eh, objetivamente que eh, puedan pronto participar en este proceso?
6: Mira, hay, hay varias listas. Por ejemplo, la noticia de que, de que Tech Salud está involucrado, junto con personal de la Cancillería y de Secretaría de Salud, para, eh, para la prueba eh, en tercera fase de una vacuna que no teníamos referencia y que aparentemente viene de Alemania. Esto se puede replicar con muchas otras organizaciones, además del Tech de Monterrey. Si bien la compra de vacunas por parte de la iniciativa privada se ve que no podrá hacer de manera inmediata. Sabemos porque tuve oportunidad de estar en, en participando con los temas económicos en la, en la reunión que se dio con, con los gobernadores de la Alianza Federalista y ahí se mencionó que algunos de ellos ya han hecho contacto con AstraZeneca o con, con Pfizer y les fueron informados que si bien va, cuando se cumplan los pedidos que ya se tienen con gobiernos de países, que esto será hacia finales de 2020 o a principios de 2021, se le empezará a poder vender a los gobiernos subnacionales y a las empresas, es decir, a la iniciativa privada. Entonces, bueno, habrá que ver cómo construimos, pero hay muchos, muchas áreas en las que podemos colaborar para la logística, para las
1: cadenas de frío. Pues ojalá que esto pueda eh, eh, tomar forma muy pronto y que pues, haya este frente común para hacer eh, eh, frente, valga la redundancia, al COVID-19. ¿Cómo está el tema del outsourcing en que Este pues es un asunto que hemos platicado eh, en las últimas entrevistas, en las últimas comunicaciones que hemos tenido. Parece ser que Tatiana Cloutier tiene también dentro de su agenda apoyar estas negociaciones en pro pues también de la iniciativa privada de que no se cancele la figura de la subcontratación laboral. ¿Qué comentó acerca de esto la secretaria de Economía?
6: marco de la visita que hizo el presidente a Monterrey, Nuevo León, hubo una reunión privada en la que estuvo Alfonso Romo, en la que ella estuvo presente, con algunos empresarios del grupo de los 10. Y ahí se intercambiaron puntos de vista con el presidente, aparentemente lograron convencer al presidente, le explicaron de una manera que, que analizaron el impacto. Además, debo decirte que estamos eh, recibiendo información de que hay presiones eh, en el marco del con el nuevo gobierno de Estados Unidos, al más alto nivel, y con las empresas americanas que ya tienen sus inversiones aquí en, en México. Esto ya ha sido vocalizado por, por la red Rubín de, de la American Society y Claudia Haines también eh, ha hecho lo propio. Y en los foros que tuvimos con la Secretaría del Trabajo y varios eh, líderes sindicales, y nosotros participamos y estamos participando, hay dos líderes empresariales también, sobre el PTU. La realidad es que todo nos lleva a, a la misma discusión. El tema no puede ser una cosa por otra. No puede darse la desaparición total de la subcontratación. Nosotros
1: de la eh, deducibilidad eh, fiscal para las empresas que mencionó Tatiana Clutier prácticamente desde que anunció este plan de reactivación económica con cuatro ejes. Eh, también se mencionó allí en la reunión con ustedes sobre eh, la clasificación de empresas con respecto a actividades esenciales y no esenciales. ¿Cómo están estos dos asuntos? El tema fiscal. Y obviamente pues lo, los que, lo que tendría que estar haciendo con Hacienda, la Secretaría de Economía y también las actividades esenciales y no esenciales.
6: Mira, en el tema fiscal eh, apenas van a haber propuestas de, de acercamiento de ella con la Secretaría de Hacienda. Sabemos que, que la disposición de ella va, va a funcionar como un articulador con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Salud. Pero confiamos en que puedan avanzar algunos eh, temas de deducciones, algunos temas de diferimientos eh, E incluso de compensación.
1: Muy bien, pues ahí está productiva reunión con la Secretaría de Economía. Ojalá que se traduzca en en, en cambio de políticas y en en general un buen acompañamiento por parte del gobierno hacia la iniciativa privada. Muchas gracias, Enoc. Siempre con el gusto de saludarte y al auditorio. Historias empresariales. Y bueno, sobre el tema de las vacunas, todo mundo está queriendo contribuir con eh, esta campaña de vacunación y, y la inmunización pronta de la población mexicana en nuestro país. Heineken, la cervecera holandesa que compró hace ya varios años a Cuauhtémoc Moctezuma, informó que está en la disposición de producir 50 toneladas de hielo carbónico para proteger la vacuna contra el COVID-19 durante su traslado a por el territorio nacional. Ya ve que la de Pfizer sí requiere un nivel de eh, cadena de frío pues muy importante. Vamos a escuchar esta pieza de Giovara Torres.
3: Una vez que diversas vacunas han obtenido la aprobación para ser aplicadas, el gran reto es garantizar la distribución de las mismas. Y en este sentido, Heineken México se suma a otras empresas para proteger la vacuna contra el coronavirus durante su traslado a todos los rincones del territorio nacional. La reconocida empresa cervecera informó que colaborará en el proceso de vacunación poniendo a disposición del gobierno la producción de 50 toneladas de hielo carbónico para que las dosis se conserven a menos 70 grados Celsius, como indican los protocolos internacionales. Heineken detalló que las placas de enfriamiento se elaboran a partir del CO2, comúnmente conocido como hielo seco, que es la forma sólida del dióxido de carbono comúnmente utilizado en la elaboración de la cerveza, resultado del proceso de fermentación, se captura y se utiliza en la carbonatación de dicha bebida. Con este movimiento, Heineken se suma a decenas de marcas más que han buscado la manera de mostrar su solidaridad en esta nueva fase de la pandemia. En el mercado mexicano, por ejemplo, Walmart indicó que han ofrecido los estacionamientos de sus sucursales a la Marina y al Ejército Mexicano para que se habiliten como espacios de vacunación con 19. Este fenómeno se replica a nivel internacional. Kevin Johnson, CEO de Starbucks en Estados Unidos, ha decidido que talento de la marca estará a cargo y de tiempo completo en la elección de lugares para convertirlos en centros de vacunación. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Bueno, pues le hemos eh, platicado aquí sobre la multa, la sanción que puso la Comisión Federal de Competencia Económica a siete bancos de inversión y a once traders quienes hacen la intermediación de eh, los, eh, las posiciones en el mercado de bonos mexicanos, de bonos de deuda del gobierno mexicano. Resultaba que se ponían de acuerdo para eh, comprar, hacer las adquisiciones de las subastas que realiza el Banco de México todos los días y bueno pues había a quien le tocaba un día a quien le tocaba el otro se ponían de acuerdo estos siete bancos y los once traders que fueron multados por la COFESE el problema es que después de una larga larga investigación resultó que la multa a la que eh, pues se fueron acreedores estos eh, siete bancos y once traders fue de treinta millones mil pesos, una cantidad que a muchos les suena pues ridícula y risoria con respecto a las enormes ganancias que tienen estos bancos de inversión. Eh, la, el argumento de la secretar- de la comisión federal de competencia, es que pues el daño que se eh, pudo revisar eh, y, que, y que se hizo pues al mercado de bonos mexicano pues fue de 29 millones 389 mil pesos y entonces pues las sanciones tienen que ser proporcionales. Pues ya hay muchos que han dicho que no, que se tiene que revisar ese caso, que no es posible que después de que se encuentre, que hubo colusión y que hubo posturas eh, pues eh, en las que se compartió información privilegiada y demás, pues se castigue con tan poquito dinero a los bancos. Para platicar de esto eh, vamos a, eh, a hablarlo con el diputado eh, de Morena, con Alfonso Ramírez Cuellar, eh, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Mario. ¿Cómo
7: está Muy este amable tema? por esta oportunidad.
1: Ya, ya en la Cámara de Senadores, he visto allí por a, al senador Monreal, al senador Alejandro Armenta también, eh, pues criticando esta decisión de la COFESE. En, en diputados, eh, ¿cómo se ve el, el tema?
7: Pues yo creo que eh, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados también debe de hacerle una invitación a la comisionada presidenta Alejandra Palacios para que pudiera explicar pues todo el proceso el desarrollo de la investigación Eh, así a primera vista por lo que conocemos la COFESE tiene la apertura de presentar íntegro el expediente de dar los pormenores de los detalles eh, y de esta manera pues aclarar esto que en un principio se veía como pues una acción eh, de colusión pero sobre todo de, de una práctica monopólica absoluta que desafortunadamente con la ley anterior pues implicaba eh, multas irrisorias después hicimos una reforma para que se estableciera eh, el, 10, el pago del 10% de las ventas de los agentes involucrados en las prácticas eh, monopólicas eh, y esta es la duda de por qué no se aplicó esta medida establecida en las nuevas disposiciones legales. Aquí estamos hablando eh, eh, también de la necesidad y de la posibilidad de que los afectados, particularmente eh, las Afores que fueron perjudicadas con estas prácticas monopólicas, uh-huh. pudieran establecer los mecanismos de reparación del daño. Es decir, todavía no concluye esto. Ojalá y la COFESE, ojalá eh, pues la CONDUCEF, la propia Secretaría de Hacienda, todos los órganos que protegen a los usuarios de los servicios financieros, en este caso también eh, contribuyeran para que se hiciera una reparación del daño y no solamente nos quedáramos con la multa establecida por la Comisión Federal de Competencia Económica eh, sino que fuéramos al fondo yo creo que esto es lo más importante
1: Efectivamente pueden estar, haber estado involucradas también las Afores en estos asuntos y ahí creo que sí, pues a lo mejor se quedó corta la investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica y también pues esta multa, aunque eh, eh, pues eh, yo lo que he escuchado es que supuestamente la sanción económica todavía se hizo con las leyes anteriores que tenía la la Comisión Federal de Competencia. Sí, efectivamente
7: esa es la la información que eh, ha circulado hasta el momento. Eh... Era un, un, una disposición legal sumamente eh, ventajosa para los infractores de la de la ley y era sumamente eh, laxa para aquellos que cometían colusión y prácticas monopólicas. Eh, usted recuerda, este, ha sido partícipe también de una lucha muy fuerte que se dio para que se homologaran las multas a partir de estándares internacionales y por eso la nueva ley de competencia pues trae ya el establecimiento del 10% como multa para los que eh, cometen este tipo de de prácticas. Entonces, eh, si bien aquí todavía está en duda lo que eh, hemos conocido hasta el momento es de que no hay un daño eh, al erario público, que este proceso se dio en el mercado secundario, eh, pero sí hay afectados directos y los afectados directos, más allá de la multa por las prácticas monopólicas, los afectados directos sí pueden recurrir para la reparación del daño, que es otra de las eh, ventanas que nos abre la antigua y la actual ley de competencia.
1: Desde el Congreso Federal, ¿qué se puede hacer para... Eh, pues eh, además de exigirle o pedirle a la Comisión Federal de Competencia Económica eh, o a su titular Alejandra Palacios que vaya a, eh, al Congreso a explicar eh, cómo se llegó a esta multa y por qué es tan pequeña eh, ¿qué más pueden hacer? o sea, que eh, digamos, se, se puede un poco reabrir algún expediente para volver a, a revisar el tema y, 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 y imponer una multa más, más grande una sanción más, más eh, fuerte o qué?
7: Bueno, los bancos pueden recurrir todavía ante las instancias judiciales sí, claro.
1: eh, eh, rechazando
7: o, eh, esta resolución de la Comisión Federal de Competencia, pero yo creo que estamos... An- Qué bueno que ha salido este tema, porque estamos ante la necesidad del fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia y la obligación como Estado mexicano, de tener un órgano antimonopolios todavía mucho más fuerte, más contundente, con un vínculo más estrecho en la definición de políticas públicas eh, y con la obligación de darle celeridad a los procesos de investigación, porque al final de cuentas lo que estamos eh, tratando es de proteger a los consumidores y de castigar eh, eh, aquellas empresas que están coludidas para imponer precios o para para tener control de mercados. Yo creo que a partir de este debate, de esta serie de informaciones que están saliendo en estos momentos, el gran reto de los siguientes años es que México cuente con un órgano antimonopólico todavía mucho más fuerte, más contundente eh, y más eh, presente también en la definición de políticas públicas. Hoy sí. tenemos casos este de urgente resolución, por decirlo de alguna manera, como es eh, la concentración del mercado de oxígeno medicinal sí. y pues este, los sistemas de investigación de la COFE se tardan meses eh, ya cuando el daño ya está cometido, eh, tenemos muchos otros temas, el mercado de de los alimentos también es otro de los grandes temas que requieren eh, resoluciones de la Comisión Federal de Competencia y la definición de políticas públicas distintas. Entonces yo creo que este es un buen momento, ojalá y lo aprovechemos, eh, más que debilitar a la Comisión Federal de Competencia, Creo que esto abre un punto de inicio para un gran debate eh, y que México tenga en el corto plazo un verdadero órgano antimonopólico, todavía con mayores facultades.
1: Hablando de estos organismos eh, independientes o los reguladores de ciertos sectores, eh, también se habla de que no hubo una buena coordinación entre la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para revisar este tema de la manipulación del mercado de bonos que bueno generó pues un daño eh, y, y finalmente se concluyó que sí hubo estas prácticas anticompetitivas. Eh, este este asunto también, que, que, ¿cómo ponerlo en su justa dimensión, diputado? Eh, lo que La responsabilidad que tiene la Comisión Nacional Bancaria, que tuvo de ser el supervisor del sector financiero y de cómo operan los bancos de inversión, y, eh, y por otro lado el de la COFESE, que se centró eh, exclusivamente en el tema de la competencia o de las prácticas anticompetitivas.
7: Sí, yo creo que esta eh, pregunta, este señalamiento que usted hace es de de gran importancia. Eh, Por eso la insistencia de que la investigación no se detenga, porque estamos hablando eh, no solamente de una violación a la ley ley de competencia, sino eh, se presume también de omisiones y de complicidad de las autoridades eh, hacendarias y de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el órgano regulador, eh, eh, en este este asunto que dejó correr, fue omisa, eh, toleró eh, y al final de cuentas permitió que el daño se se consumara, eh, perjudicando a muchos de los actores este, que participan en el mercado eh, de bonos, particularmente en la fase del mercado secundario. no. Yo creo que este es algo pues que eh, sigue vivo, por decirlo de alguna manera, eh, y no debemos de parar hasta conocer las responsabilidades también de los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la propia Secretaría de Hacienda.
1: Eh, Finalmente, diputado, en en el Senado, eh, particularmente Ricardo Monreal, pues ha sido muy, muy crítico con respecto al funcionamiento de los bancos en México, desde el asunto de las comisiones, pasando porque ahora, o ha tenido la intención incluso hasta de regular las tasas de interés, y ahora está eh, pues este asunto de la ley del Banco de México y el cambio a la ley orgánica del Banco Central, que bueno, pues tampoco ha gustado mucho o, o para nada, ni siquiera al Banco Central y por y, y por lo tanto eh, tampoco al sistema financiero. ¿Qué eh, o, opina de lo que sucede en el Senado con estos eh, cambios e, e iniciativas a, eh, y que impactan directamente al sector financiero?
7: Bueno, mire, yo tengo una opinión particular sobre... Eh la minuta que ha llegado a la Cámara de Diputados en relación con la ley del Banco de México. eh, Siempre lo he señalado desde que inició esta discusión. Para mí eh, no es eh, de urgencia nacional, no es un problema eh, que tenga la relevancia que se le quiere dar. Eh, Estamos hablando del problema, solamente que tiene una institución financiera que ha eh, tenido problemas con eh, su antiguo corresponsal en los Estados Unidos. Eh, eh, Entonces yo creo que eh, se tiene que localizar muy bien eh, la situación que guardan, sobre todo aquellos municipios y ciudades, eh, ciudades turísticas, culturales... eh, de sol y playa, eh, grandes ciudades que uh-huh. tienen un manejo eh, efectivo de, de, eh, de dólares en efectivo para ver cómo se evita eh, pues un cambio injusto a través de una serie de sí. eh, casas de cambio, de bancos, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que esta propuesta beneficie a los migrantes, a las familias de los migrantes.
1: Me parece a mí que
7: está dirigida para salvar
1: una institución. A una institución y bueno, pues es muy conocido que es el Banco Azteca. Diputado, se me acaba el tiempo, le agradezco mucho que nos haya tomado la, la entrevista. Muy buenos días. Hasta luego el el diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos escuchamos mañana ya viernes tempranito a las seis. Muy buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.